0: فصل اول در سالهایی که جوانتر و به ناچار آسیب پذیر تر بودم، پدرم پندی به من داد که آن را تا به امروز در ذهن خود مزه مزه می کنم. وی گفت هر وقت دلت خواست ای به کسی رو بگیری، یادت باشه که تو این دنیا همه مردم مزایای تو رو نداشتن. پدرم بیش از آن نگفت، ولی من و او با وجود کم حرفی همیشه زبان یکدیگر دیگر رو خوب می فهمیم. و من در یافتم که مقصودش خیلی بیشتر از آن بود. در نتیجه من از اظهار عقیده درباره خوب و بد دیگران اغلب خودداری می کنم و این عادتی است که بسیاری تبعهای غریب را بر روی من گشوده و بارها نیز مرا گرفتار پرگویان کار کرده است. هنگامی که این خصلت در انسان متعارف ظاهر می شود، مغز غیر متعارف وجود آن را به سرعت حس می کند و خود را به آن می چسباند. از این رو در دانشکده مرا به ناحق و سیاست پیشگی متهم می کردند. چون محرم آدم های سرکش ناشناس بودم و از سوزهای نهانشان خبر داشتم. بیشتر این درد دلها میهمان ناخوانده بودند. اغلب هنگامی که از روی نشانهای برایم مسلم می شد که مکنونات قلبی کسی از گوشه افق لرزان لرزان در آستانه طولو است خود را به خواب زده هم. یا اشتغال فکری شدید را بهانه قرار دادهام یا به سبکسری خسمانه تظاهر کرده‌ام چون افشای مکنونات قلبی جوانان یا حداقل نحوه بیان آن معمولاً پر از سرقتهای ادبی است و های آشکار دارد خودداری از گفتن خوب و بد دیگران خود حاکی از امیدواری بینهایت هست. من هنوز گاه میترسم اگر موضوعی را که پدرم آن روز با آن در لفاف گفت و من امروز با تفرعون تکرار می کنم فراموش کنم به نحوی سرم بیکلاه بماند. و پس از این رجسخانی درباره مدارا منشی خود به این اعتراف می رسیم که این مدارا حدی دارد. ممکن است چالوده رفتار آدمی سنگ سخت باشد یا با تر ولی حالا که از حد معینی گذشت دیگر چگونگی این شالوده برای من فرقی نمی کند هنگامی که پاییز گذشته از شرق برگشتم دلم میخواست دنیا لباس نظامی بپوشد و در یک حالت خبردار اخلاقی تا ابد بماند. دیگر گشت و گذارهای پرآشوب را به خاطر چند نگاه خصوصی به درون قلب آدمی نمیخواستم. فقط گسبی مردی که نام خود را به این کتاب داده است از اکسل عمل من معاف بود. گسپی که مزهر همه چیزهایی بود که آنها را صادقان حقیر می شمارم. اگر شخصیت عبارت باشد از سلسله به هم پیوسته از حرکات موفق پس باید گفت که گسپی دارای شکوهی بود که یک جور حساسیت تیز شده به نویدهای زندگی داشت. گویی به یکی از آن دستگاه‌های پیچیده متصل بود که وقوع زمین لرزه را از فاصله ده‌ها هزار کیلومتر ثبت می‌کند. این حساسیت هیچ ربطی به آن تأثیر پذیری سستی که نام باوقار خوی خلاقانه را بر آن نهادند نداشت. استعداد خارق‌العاده‌ای بود برای امیدواری آمادگی رمانتیکی که نظیرش را تا به حال در هیچ کس دیگر ندیدم و به احتمال زیاد در آینده هم نخواهم دید نه، گسبی آخر سر درست از آب درآمد آنچه علاقه مرا موقتاً از زود زودگذر و شادیهای کم نفس انسانها سلب کرد نه خود گسبی، بلکه چیزی بود که سایوار در تقیبش بود آن گرد و غبار پلیدی که دنبال رویاهایش در هوا پیچیده بود. خانواده ما سه نسل است که در این شهر غرب میانه اشخاص سرشناس مرفه هستند. کاراوی ها برای خودشان یک جور قبیله می میشوند و ما روایتی داریم که طبق آن خود را نواده دوکهای باکلو می دانیم. اما بنیانگذار شاخه من در واقع برادر پدر بزرگم بزرگ ماست که در سال 1851 به اینجا آمد و کسی را به نیابت خود به جنگ داخلی فرستاد و این عمده فروشی ابزار را که امروزه پدرم ادامه می دهد تأسیس کرد. من این عموی بزرگ را هرگز ندیدم اما آنطور که می گویند به او شباهت دارم مخصوصاً با توجه به نقاشی نسبتاً عبوسی که در دفتر کار پدرم آویزان است. من سال 1915 یعنی درست 25 سال بعد از پدرم از دانشگاه ییل در نیوهیون فارغ و تحصیل شدم و اندکی بعد در آن مهاجرت عقب افتاده ی تیوتانیک که به جنگ کبیر معروف شده است شرکت کردم. و چنان هزد ای از حمله متقابله بردم که با یک حال بیقرار به آمریکا برگشتم. قرب میانه به جای آنکه قلب گرم جهان باشد اکنون به سان لبه ژنده عالم بود. بود. بنابراین تصمیم گرفتم به شرق می و کار خرید و فروش اوراق بهادار را بیاموزم. هر که را می در این کار بود. پس بیش خود گفتم که خرید و فروش اوراق بهادار لابد معاش یک نفر آدم مجرد دیگر را هم تأمین می کند. همه امه ها، خاله ها،, ها و اموهای من به شور نشستند. انگار که می دبیرستانی برایم انتخاب کنند و سرانجام با قیافی گرفته و مردد گفتند خیلی خوب. پدرم موافقت کرد مخارج یک سال مرا بپردازد. و پس از چند تأخیر گوناگون در بهار 1922 و به خیال خود به طور دائم روانه شرق شدم. کار عملی گرفتن اتاق در شهر بود. اما فصل گرما بود و من تازه منطقه چمنهای وسیع و درختهای مهربان را پشت سر نهاده بودم. بنابراین وقتی یکی از کارمندان جوان شرکت پیشنهاد کرد با هم خانهای در یک دهکده هومه بگیریم فکر خوبی به نظرم رسید. خانه را گرفتیم. بنگله مقوایی باد و باران خورده ای بود با اجاره هشتاد دلار در ماه. ولی همکار من در آخرین لحظه به دستور شرکت معمور واشنگتن شد و من به ناچار تنها به روستا رفتم. سگی داشتم. اقلن در چند روز اول که هنوز فرار نکرده بود و یک اتومبیل دوج کهنه و یک کلفت فنلاندی که تختخوابم را مرتب میکرد و برایم صبحانه میپخت و کنار اجاق برقی برای خودش زیر لبی و به فنلاندی حرفهای حکیمانه میزد. یکی دو روز اول احساس قربت می تا اینکه یک روز صبح مردی که تازه وارد تر از من بود مرا کنار جاده متوقف کرد و با درماندگی پرسید دهکده وستگ از کدوم طرفه به او گفتم و بعد که دنباله راه خود را گرفتم دیگر تنها نبودم راهنما شده بودم پیشاهنگ بودم از ساکنان اصلی محل به شمار می آمدم مرد راهگذر همینجور سهل و ساده افتخار شهروندی محله را به من تفویض کرده بود و بدین ترتیب در آن هوای آفتابی و با آن توده های عظیم برق از شاخه های درختان بیرون میریخت این اعتقاد آشنای قدیمی به من بازگشت که با رسیدن تابستان زندگی از نو شروع می‌شود اولا که خاندانی بسیار زیاد بود صنیان خروار خروار سلامتی در آن هوای روح بخش وجود داشت که بایستی بیرون کشیده میشد. ده دوازده جلد کتاب درباره بانکداری و اعتبار و وسیقه های سرمایه گذاری خریده بودم. با جلد‌های سرخ زرکوبشان مثل سکه‌هایی که تازه از ذرابخانه بیرون آمده باشند کنار هم روی قفسه صف کشیده بودند. و نوید می‌دادند که اسرار درخشنده ای را که فقط مایداس و مورگان و مایسینس می‌دانستند برای من بازگو کنند. از آن گذشته، این نیت حتمی را داشتم که کتابهای متعدد دیگری نیز بخوانم. در دانشکده من روحیه ای نسبتاً ادبی داشتم و یک سال سلسله سرمقاله های متنتن و در عین حال بدیهی برای روزنامه دانشگاه ییل نیوز نگاشته بودم و اکنون بار دیگر میخواستم همه همه اینجور چیزها را به زندگی خود برگردانم و دوباره بشوم آن محدودترین ترین متخصصها یعنی آدم همه فنحریف. و این عبارت آنقدرها هم شعر نیست چون از هرچه گذشته ارسی زندگی را از یک تک دریچه بهتر می توان تماشا کرد. فقط بر حسب تصادف بود که من خانه ای در یکی از عجیبترین جوامع آمریکای شمالی اجاره کرده بودم. این خانه در آن جزیره باریکندام پرغقای قرار داشت که در مشرق نیویورک قدر راست کرده است و در آن از جمله قرارایی به طبیعی دیگر دو قطعه خشکی غیرعادی وجود دارد. در فاصله سی کیلومتری شهر یک جفت تخم مرغ عظیم که از لحاظ شکل کوچکترین اختلافی ندارند و فقط چیز خلیج مانندی آنها را از هم جدا می در اهلی ترین پهنه آب شور در کره غربی یعنی در طویله خیس و بزرگ تنگه لانگ آیلند پیش می روند. این دو بیزی کامل نیستند بلکه مثل تخم مرغ داستان کریستوف کلمب هر دو از آن طرفی که به خشکی چسبیده اند، له و پن شدند. اما شباهت ظاهری آنها برای مرغان دریایی که بر فراز آنها پرواز می کنند، قاعدتاً باید مایه سردرگمی دائم باشد. برای بیبالان پدیده بسیار جالبتر شباهت نداشتن آنها از هر لحاظ به جز شکل و اندازه است. من در وست ایک آن یکی که خب دیگر کمتر مده روز بود زندگی می کردم. اگرچه باید گفت که این توصیف برای نشان دادن تضاد قریب و بیشتر از اندک وهمانگیزی که بین آن دو وجود داشت ظاهر بینانه ترین برچسب ممکن است. خانه من درست نوک تخم مرق در فاصله پنجاه متری تنگه بین دو خانه عظیم که اجاره فصلی هر یک دوازده تا پانزده هزار دلار بود به زحمت جای گرفته بود. خانه طرف راست، با هر حساب و معیار چیز غول بود. تقلید مستندی از کاخ شهرداری به شکلی که در شهرهای نورماندی فرانسه میسازند. با برجی در یک طرف آن که پرده نازکی از پیچک دست نخورده چون تحریشی بر رنگ و روی پرجلای آن نشسته بود. با استخری از سنگ مرمر و بیش از چهل جری باغ و چمن. دولت سرای گسبی بود یا اینکه بهتر است بگویم دولت سرایی بود که آقایی به آن نام در آن زندگی می کرد. چون آقای گسبی را شخصاً نمی شناختم. خانه خود من منظره ناهنجاری داشت ولی خودش و ناهنجاریش کوچک بود و فراموشش کرده بودند. بنابراین چشمانداز دریا را داشتم و نیمه چشمانداز چمن همسایه را و قرب جوار تسلی بخش میلیونرها را و این همه فقط در برابر هشتاد دلار در ماه. آن طرف نیمچه خلیج، کاخای سفید ایست ایک، تخم مرگ مدروز در ساحل می درخشیدند و ماجرای تابستان، در حقیقت اصر روزی شروع می شود که من اتومبیل خود را به طرف ایست اگراندم ای تا شام را میهمان خانوم و آقای تام بوکنن باشم. دیزی بوکنن یک جور دختر اموی دور من می شد و تام را هم از دانشگاه می شناختم. و درست بعد از جنگ دو روز در شیکاگو در مصاحبت ایشان گذرانده بودم. شوهر دیزی، از جمله توفیق‌های بدنی مختلفی که به دست آورده بود، از قویترین هایی بود که تاریخ ورزشی دانشگاه ییل به خاطر داشت و برای خودش یک جور قهرمان ملی بود. یکی از آن آدم‌هایی که در 21 سالگی به چنان اوج شدید ولی محدودی از کمال می‌رسند که بعد از آن همه چیز برایشان طعم فرود و افول را دارد. خانواده او به نحو عظیمی ثروتمند بود. و حالا که شیکاگو را ترک کرده و به شرق آمده بودند این کوچ را با چنان تشریفاتی انجام داده بودند که آدم مبهوت می‌ماند مثلا تام از لیک فارست یک دسته اسب چوگان بازی همراه خودش آورده بود مشکل شد باور کرد که فردی از نسل خود من از عهده چنین خزینه‌ای براید. علت آمدنشان را به شرق نمی‌دانستم قبلا یک سالی را بدون هیچ گونه دلیل خاص در فرانسه گذرانده بودند و پس از آن با یک نوع بیقراری چندی اینجا و چندی آنجا هر جا که مردم چوگان بازی می کنند و در همپولی یکدیگر شادند در جریان آب شناور شده بودند دیزی توی تلفن به من گفت این بار به طور دائم مستقر شدهاند ولی حرفش را باور نکردم از دل دیزی خبر نداشتم ولی حس می کردم تام به سیر بیقرار خود تا عبد ادامه خواهد داد و همیشه با یک نوع حسرت در جستجوی جوش و خروش پر استراب و بازنیافتنی مسابقه ای از مسابقه های گذشته خواهد بود. و بدین سان بعد از ظهر یک روز گرم پر نسیم با اتومبیل خود راه ایست اگ را پیش گرفتم تا به دیدار دو دوست قدیمی بروم. دوستانی که تقریبا نمیشناختم خانه آنها پرطول و تفصیل تر از آن بود که انتظار داشتم. یک جور بنای سرخ و سفید فرح انگیز که به سبک مستعمراتی جورجیا ساخته شده بود و به خلیج مشرف بود. چمن از ساحل شنی شروع می و 600 متری تا جلوی خانه می دوید. و در راه خود از روی ساعتهای آفتابی و خرندهای آجوری و باخچه آتشین می پرید تا آنکه سرانجام به امارت می رسید و از دو طرف آن به صورت تاکهای روشن بالا میرفت. انگار که از شدت سرعتی بود که هنگام دویدن گرفته بود نمای جلوی ساختمان با یک ردیف دریچه بزرگ قطع می شد. که اکنون از طلای بازتافته خورشید تابناک بودند و در این بعد از ظهر گرم و پر نسیم هر دو های آنها باز بود و تام بکنن در لباس سواری و پاهای دور از هم در ایوان جلوی خانه ایستاده بود. تام در مقایسه با سالهای دانشگاه تغییر کرده بود. اکنون مرد تنومند سی ساله ای بود با موهای کاهی و لبهای نسبتاً به هم کشیده باریک و حرکات تبخترآمیز دو چشم درخشنده مغرور بر دیگر اجزای چهره او سلطه یافته بودند و به او ظاهر آدمی را میدادند که پیوسته به یک حالت تعرض رو به جلو خم شده باشد. حتی جلوه زنانه لباس سواری او نیروی عظیم بدنش را پنهان نمی کرد. چنان چکمه های را پر کرده بود که بندهای گره خورده آن انگار زیر فشار فریاد می کشیدند. و زمانی که شانه های خود را زیر کت نازو کشتکان می داد، آدم می توانست جا, به جا شدن یک توده بزرگ ماهیچه را ببیند. بدنی بود که قدرت اهرمی ای داشت. بدن پرقصاوتی بود صدای تام هنگام سخن گفتن یک جور تنور خشن و دورگه بود که اثر ذهنی بدغلقی را که از دیدن او به آدم القا شد تقویت میکرد در این صدا حتی برای کسانی که به آنها محبت میکرد مقداری تحقیر پدرانه به گوش میخورد و در دانشگاه چه بسیار کسانی بودند که از تام کینه به دل گرفته بودند مثل این بود که با آدم میگفت نکه خیال کنی نظر من درباره این چیز قاطعه فقط واسه اینکه من از تو گردن کلفته رو مردترم ما هر دو در جمع دانشجویان ارشد بودیم و اگرچه هیچ وقت خودمانی و نزدیک نبودیم همیشه حس می کردم تام مرا میپسندد و با یک نوع حسرت خشن و مغرور مخصوص خودش میل دارد که من هم از او خوشم بیاید چند دقیقه در آن ایوان آفتابی حرف زدیم. در حالی که چشمان بیقرارش به این سو و آنسو میدوید دوید گفت خونه قشنگی دارم. و بعد با یک دست مرا چرخاند و با دست پهن و بزرگ دیگرش قوسی رو به چشم مقابل در هوا ترسیم کرد. قوسی که از جمله یک باقچه گود ایتالیایی و یک گلستان انبوه و معطر روز و یک قایق موتوری پوز کوتاه را که کنار ساحل با حرکت امواج میرقصید دربر گرفت قبلا مال دمین میلیونر صنعت نفت بوده و بعد دوباره مرا معدبانه و بیمقدمه به طرف دیگر چرخاند حالا میریم تو از راهروی با سقف بلند گذشتیم و داخل فضای روشن صورتی رنگی شدیم که از دو انتها فقط با شیشه نازک دریچه‌های بزرگ سرتاسری در محبته امارت محدود می‌شد. دریچه‌ها نیمه باز بودند و در مقابل سبز نورسته چمن بیرون که انگار تا مسافتی توی خود خانه رویده و پیش آمده بود، سفیدی تابناکی داشتند. نسیمی از توی اتاق میگذشت و پرده‌ها را از یک سو به طرف داخل و از سوی دیگر به طرف خارج مثل پرچمهای کمرنگ به اهتزاز در میآورد. آنگاه آنها را به سوی سقف که با تزییناتش یک کیک پرنقش و نگار عروسی بود لوله می کرد. بعد خود روی فرش شراب رنگ موج می و چون بادی که بر سطح دریا می‌وزد بر آن سایه می افکند. تنها چیزی که واقعا در آن اتاق بی حرکت بود، تخت بسیار بزرگی بود که دو زن جوان خود را روی آنچون روی بالون زنجیر شده ای شناور کرده بودند. هر دو لباس سفید به تن داشتند و لباسهایشان چنان باد باد می که انگار در همان لحظه پس از پروازی در اطراف خانه دوباره با وزش باد به درون اتاق برگشتند. من در این وقت ظاهرا چند لحظه بی حرکت ایستاده و به صدای به هم خوردن حلقه پرده ها و ناله عکسی که از دیوار آویزان بود گوش دادم. چون وقتی به خودم آمدم که تامبوکنن دریچه های عقب را با صدای بلندی بست و نسیمی که در اتاق گرفتار شده بود جان داد و پرده ها و فرش ها و دوزن جوان آهسته به زمین برگشتند. زن جوانتر برای من غریبه بود. طرف خودش روی تخت تمام قد دراز کشیده بود. کاملاً بی حرکت بود. چانهاش را اندکی بالا گرفته بود، انگار چیزی روی آن نهاده بود که هر لحظه ممکن بود تعادلش را از دست بدهد و سرنگون شود. اگر مرا از گوشه چشم خود میدید، نشانه ای از آن در او ظاهر نشد و در حقیقت این من بودم که از تعجب داشتم زیر لبی معذرت میخواستم که با حضور خود مزاحم شده ام. زن جوان دیگر دیزی سعی کرد برخی زد و با یک حالت وظیفه شناسی اندکی به جلو خم شد. بعد خندید خنده بیمعنی بی معنی و کوچک و دانگیز. من هم خندیدم و پا به درون اتاق نهادم. من از شدت خوشی لمس شدم. و دوباره خندید. انگار که حرف خیلی خوشمزه و نقضی زده باشد و لحظه ای دست مرا در دست گرفت و به چهره من نگریست با نویدی که می گفت اشتیاقش به دیدار من بیش از شوق دیدن هر کس دیگری در این دنیاست. این یکی از رموز کارش بود. دیزی به زمزمه گفت نام خانوادگی دختری که دارد تعادل آن جسم نامرعی را نگاه می‌دارد بیکر است. در هر حال لبهای میس بیکر تکانی خورد. سرش را به طور تقریبا نامحسوسی به طرف من خم کرد و بعد دوباره به سرعت عقب برد. معلوم بود جسمی که تعادلش را نگاه می داشت به یک سوکت شده و او را ترسانده بود. باز کلمات یک معذرت تا نوک زبانم آمد. تقریبا هر نوع نمایش عالی از اتکاع به نفس مرا بی اختیار به تحسین وامی دارد دوباره متوجه دختر اموی خود شدم که با صدای بم و هیجان انگیزش مرا به سؤال گرفت صدایش از آن نوع صداهایی است که گوش همه زیر بم آن را دنبال می کند انگار که هر جمله ترکیب تازه است از نوتهایی که هیچگاه دوباره نواخته نخواهند شد چهره از چهره غمگین و زیبا بود با اجزای روشن، مثل چشمان روشن و دهانی پر احساس و روشن. اما شوری در صدایش بود که آن را مردانی که روزی خاطر خواه او بودند مشکل می توانستند فراموش کنند. یک جور کشش و جبر آوازخان، یک گوشکن در گوشی و ای که صاحب صدا چند لحظه پیشتر کارهای خوش و شورانگیزی انجام داده است و اینکه کارهای خوش و شورانگیز دیگری برای ساعت بعد در راه است. به دیزی گفتم سر راهم به شرق یک روز در شیکاگو ماندم و اینکه چطور ده دوازده نفر از طریق من به او سلام رساندند. با وجه پرسید: «دلشون واسه من تنگ میشه؟ همه شهر عذا گرفتند. همه ماشینا، چرخ چپ عقبشون و رنگ سیاه زدن و در تمام مدت شب صدای ناله یک نفس از ساحل دریاچه شنیده میشه. چقدر عالی؟ تام، برگردیم همین فردا. و بعد بدون ارتباطی با جمله قبلی خود افزود؟ باید حتما بچه رو ببینی. دلم میخواد. حالا خوابه، دو سالشه. هیچ وقت حالا ندیدیش؟ نه؟ پس باید حتما ببینیش. میدونی؟ تامبوکنن که در این مدت با بیقراری دور اتاق میچرخید ایستاد و دستش را روی شانه من نهاد. نیک؟ تو چی کار میکنی؟ کار سهم میکنم. پیشه کی؟ به او گفتم. با قاطعیت گفت هیچ وقت اسمشون رو نشنیدم. این جواب مرا آزار داد. به تندی گفتم میشنوی. یعنی که اگر تو شرق بمونی میشنوی. البته که تو شرق میمونم. خیالت راحت باشه. نگاهی کوتاه به دیزی انداخت. بعد دوباره متوجه من شد. گوی انتظار داشت قضیه دنباله پیدا کند. اگه بخوام جای دیگه ای زندگی کنم پاک احمقم. در این لحظه میسپیکر گفت قطعاً. و چنان ناگهانی که من یک که خوردم. نخستین کلمه ای بود که از هنگام ورود من به اتاق بر زبان آورده بود. معلوم بود که از ناگهانی بودن قطعا خودش هم به اندازه من قافلگیر شده است. چون در ری کرد بعد با یک رشته حرکات سریع و چابک برخاست و کف اتاق ایستاد. به شکایت گفت ترم خوش شده تا اونجای که یادم میاد رو اون تخت خوابیده بودم. دیزی جواب داد منو نگاه نکن، همه ای بعد از زور سعی کردم رات بندازم بری نیویورک نه مرسی میس بیکر در مقابل چهار ککتیلی که در آن لحظه از آبدارخانه رسیده بود گفت من خیلی جدی مشغول تمرین هستم میزبان به ناباوری در او نگری راستی و خودش کوکتل را چنان فرو داد که انگار قطر در ته جامی بود. اینکه اصلا تو چطور از عهده کاری برمیایی خودش مسئله ای که عقل من بهش قد نمیده. به مییس نگریستم و در دل از خود پرسیدم: این کدام کار است که از اوهدهش برمیآید؟ خوشم میآمد او را نگاه کنم. دختر باریک اندامی بود با پستانهای های کوچک و قامت خدنگ، که صاف و راستیش را مثل دانشجویان افسری با عقب بردن شانه چشمگیرتر می کرد. چشمان زاق و آفتاب زدهاش مرا با ادب و کنجکاوی متقابل از درون صورتی پرید رنگ و فریبا و ناراضی مینگریستند. در این وقت به فکرم رسید که خودش یا عکسش را قبلا جایی دیده ام. با تحقیر رو به من گفت: شما وستگ میمونی. من کسی رو اونجا میشناسم. من احدی رو نمیشنام. گسبی رو دیگه باید بشناسین. دیزی پرسید، گسبی؟ کدوم گسبی؟ پیش از آن که بتوانم جواب بدهم که این آدم همسایی من است، خبر رسید که شام حاضر است و تامبوکنن دست خود را با ماهیچه های گره خورده آن آمران زیر آرنج من جا داد و مرا با چنان نیروی از اتاق بیرون برد که انگار مهره شترنج را به خانه دیگری میراند. خانمها در حالی که دستها را بر کمر نهاده بودند پیش از ما خرامان خرامان داخل ایوان صورتی رنگ شدند که رو به غروب آفتاب باز بود و آنجا روی میز چهار شمع روشن در وزش تخفیف یافتهی باد پتپت پت می کردند. چرا شم؟ دیزی به اعتراض اخم کرد و شمها را بین دو انگشت خاموش کرد. دو هفته دیگه بلندترین روز ساله و با یک حال انبساط به ما نگریست. شماها شده که از مدت تا پیش منتظر بلندترین روز سال بمونین و بعد وقتی که رسید متوجهش نشین؟ من همیشه منتظر بلندترین روز سال میمونم و بعد متوجه رسیدنش نمیشم. میس بیکر با دهندره گفت باید یه نقشهای بریزیم که چه کار کنیم و چنان پشت میز نشست که انگار روی تخت خواب دراز می کشد. دیزی گفت خیلی خوب نقشهی چه کاری؟ و با درماندگی به من نگریست. مردم چه نقشه هایی می قبل از آنکه فرصت پاسخ دادن داشته باشم چشمانش به یک حالت بوت به انگشت کوچکش خیره ماندند. به شکایت گفت ببینید صدمه خورده همه نگاه کردیم مفصل وسط انگشت کبود و سیاه شده بود